0: Välkomna till ett nytt avsnitt med turismfilosofi här på Flippa podcast. I dagens avsnitt ska jag, Linda Staff, snacka med Matti Holmgren som är en av två personer bakom företaget Guiderna. Vi pratar om vad det innebär att vara guide i naturen, om att bedriva turism och specifikt om vad det innebär att göra det i renäringsland. Vi snubblar in på miljöfrågor och funderar på hur det väger i vågskålen att arbeta med turism, med klimatpåverkan i ena änden och de transformativa upplevelserna i den andra. Om att människor som vistas lite i naturen får allt svårare att relatera till vad som är en risk och inte. Och att det vi kanske behöver för att må riktigt bra finns i det enkla och naturliga. Jag ringer upp Matti i Jokkmokk. En vinterdag i februari 2024. Hallå Matti.
1: God dagen, Linda. Hur är det ja, med dig? Det är ganska bra här uppe i och Solen skiner och vi ser ju solen nu igen. för Nu börjar den ju komma ovanför horisonten. Och det är faktiskt nästan så att den värmer. Jag vet inte om din bildning. Men...
0: Ja, ja men härligt. Här är det tokdimmigt idag. Men det är härligt för jag gillar dimma.
1: Jaha. Mm. In i dimman som Hoja sjunger.
0: Ja, ah, ah, okej. Okay. Ja, ah, de har inte hört. <laughs> du, eh, jag tycker om att fråga folk vad de har för motto i livet. Eh, har du någonting du vill dela med dig av?
1: Eh, ja, det jag brukar säga till gäster och det vi ofta kör med, det är stress takes you nowhere in the bush. Och det är mm. ju egentligen det att när man är ute och så blir man stressad dels så fattar man dåliga beslut och man vinner egentligen inte så mycket i slutändan på att man har stressat.
0: Nej. Kan, kan gästerna ta till sig det här?
1: När man står mitt i en ryckande snöstorm och säger, "När men nu ska vi dricka kaffe. <laughs> Stress takes you over in the bush.
0: <laughs> Kanske det är som behövs. Men du, vad gör du i bussen med gäster då? Vad är ditt du, jobb? Så,
1: alltså vi är, håller på med naturguidning egentligen. Och naturvägledning, tar ut folk i naturen sen använder vi olika sätt för att transportera oss och alltså, vi färdas ju mycket men det är olika sätt att färdas och naturen som kunskapsområde och livsstilen där ute är ju egentligen fokus sen har det visat sig att de här olika sätten att färdas på har ju, är ju olika lätt att sälja, så hundspann till exempel är ju jättelätt att sälja vandring är svårare att sälja Och sen då har man ju kanot och så har man kajak, packraft, snöskor och så vidare. Själva aktiviteten i sig blir ett säljargument. Och sen då om man ska vandra så vandrar man till ett vattenfall så är det mer intressant än om man vandrar och tittar på en mossa. Men alla får ju se mossan i alla fall.
0: Varför börjar du med det här? Vad är ditt varför? Vad får det att brinna för just det här?
1: Jag var arbetsskygg, tänkte jag säga. (laughs) 91 kom jag till Joppmot och läste ekologi och samisk kultur här på folkhögskolan. Det var efter att jag hade gjort militärtjänst och det var efter att jag hade läst till gymnasieingenjörsutbildning. Då kom jag hit och så ser jag hur skogarna huggs ner och jag ser hur naturen förstörs. Och det stannar egentligen inga pengar lokalt. Jag börja med kan vi börja med jag trivdes jättebra med att sitta på kontor det Lilla, jag har suttit och räknat och kalkulerat och sånt som mekanisk ingenjör. Det var jättekul. Men jag tyckte alltid att jag fick för lite tid i skogen och för lite tid med mina hundar. Så det var därför jag började läsa naturkunskap och ekologi. Och tanken i grunden var ju att bli naturfotograf, men istället så var det turist. Mm. Så från början så var tanken att nu ska vi tillsammans med min dåvarande flickvän Vi ska försöka få hit folk, visa dem och upptäcka naturen här Upptäck och lär var liksom grundtemat 93 när vi försökte och det var ju totalt dött att sälja Sen 94, ja, Det fanns inget intresse 94 så köpte vi in lite kanoter Och helt plötsligt och vandrade till Muddus vattenfall och gick upp på ett fjäll som hette Jarre. Och helt plötsligt hade vi i alla fall hundra dagstursgäster den sommaren. Och sen utifrån det så börjar man ju förstå det här med marknadsföring. Att folk köper en kanottur men man köper inte en titta på en mossatur tur. Mm. Innehållet i turerna är i princip densamma i alla fall. För du paddlar ut, jag berättar vad här heter på latin och hur den skyddar sig mot brand. Och skillnaden mellan tall och björk och vad det nu kan vara. Och biodiversitet och sånt. Väldigt basic. Men sånt vävs ju in hela tiden till de som är intresserade. Sen kan du ha andra gäster som är mer intresserade av till exempel politik lokalt. Miljöpolitik. Nej men det är väldigt... Jokkmokk politiskt är ju på ett sätt. Det är ju... Skiljer sig från andra ställen det är en väldigt stor yta, väldigt få människor, alla känner alla. Och en del är ju väldigt intresserade av sånt, hur samhället här funkar. Vad människor jobbar med. Att det är 17 procent som faktiskt är egna företagare i den här lilla kommunen. För att vi har inga gruvor, vi har inga annat. Här kan man hitta ett billigt boende och sen kan du satsa på din dröm.
0: Ja, det där med att, att sig in i naturturistbranschen... Det... Du, du pratar själv om att eh, du vill vara mer ute och det verkar kul och du vill ha mer tid med dina hundar och så. Det är ju många mm. som ger sig in i näringen eh, kanske med ett stort, ett, ett väldigt stort eget, egenvinning i det. Där man inte riktigt tar hänsyn till, till annat liv, djur och natur mm. och kultur. Hur, hur ser du på det?
1: Det ser vi nog väldigt tydligt just inom hundsfansbranschen. Mm. Där är det människor som Du skaffar inte ett hundspann För att göra business av det Du skaffar oftast ett hundspann För att du älskar att köra hundspann Sen har du dina hundar De kostar jättemycket i mat Och veterinärkostnader Och du behöver få in pengar på det Hotellet frågar Du som har så mycket hundar Skulle inte du kunna Och så är man inne i det Och man har egentligen ingen ambition Av att bli guide eller naturvägledare utan du råkar ha hundar och ett intresse för det mm. och det finns en efterfrågan och man gör kanske inga pengar för man kan inte prissättning så man blir utnyttjad så man hamnar egentligen i ganska dålig sitt också där och man, man kör, här uppe så ser vi mycket många som kör in i och som på dåliga sätt mm. det är kanske inte bara är de som har halkat in på ett bananskal sådär men man ser det, här är det ganska tydligt med hundspan just att det, det är inte ett kall att du ska vara guide och ta ut folk och visa dem naturen, utan det är liksom mer ett sätt att få täckning på din hobby. Ja.
0: Jag frågade för ett tag sedan om det gick bra för hundspansbranschen och då sa du någonting i stil med, ja tyvärr.
1: Ja, det går för bra för hundspansbranschen.
0: Ja, och först när man hör det tänker man, hur kan någonting gå för bra?
1: Då borde vi inte vara glada
0: att det går bra för hundspansbranschen.
1: När det går för bra för en bransch. För turismen eller för som är nischta som hundspansbranschen. Då innebär det att vem som helst som skaffar hundar och släde. Kommer att få jobb. Mm. Och det är inte vem som helst som ska hålla på med sånt här. Det är inte vem som helst som ska vara läkare. Eller sjuksyster heller. Mm. Utan det behöver finnas ett överflöd att välja från. till tillgången på, alltså det måste slås ut företag för att de som är kvar ska vara bra om du hänger med. Mm. Sen slås ju även de som är bra ut, men ofta så slås ju de som har dåliga reviews ut lite tidigare än de andra och sånt där. Så en, en, en övermättad, ma- eller en marknad med allt för stor efterfrågan gör att allt för många klarar sig och felaktiga klarar sig.
0: Ja, vad då... Vilka är det som inte borde klara sig då tycker
1: du? Nu pratar ju jag ur egen intresse också. Utifrån ja. min, min by av det här. Mm. Men om, om man tittar som på hundbranschen i sig. så En av de absolut första grejerna. Det är ju hundhållning. Hur tar du hand om dina hundar? Eh, vad ger du dem för mat? Hur tränar du dem? Vem tränar dem? Vem kör dem? Är det du som ägare guide som kör dem? Eller är det någon som bara jobbar hos dig en månad som kommer från Spanien, Italien eller någonting sånt där som knappt har sett snö Vem kör dina gäster? Det är ju en del av själva helheten Så att själva hundhållningen och då är det ju också att den som kör hundarna och den som jobbar med hundarna ska också kunna läsa hundarna vilken hund behöver vila vilken hund behöver ett täcke vilken hund behöver komma in på natten och så vidare och så vidare Så den är ju viktig en annan mm. grej som är viktig för branschen det är ju prissättningen. Och det är när marknaden blir mätt.
0: Men vänta lite nu. Men I det
1: här men, fallet så försöker en del prisa.
0: Det här ja. med priset det blev lite dålig uppkoppling tror jag. Ja. Vi, vi får ju säga att du sitter ju faktiskt i Jokkmokk och jag sitter ju ganska långt ifrån dig. Ja. <laughs> vi pratar på Zoom just nu. Ja. Men det här med prissättning.
1: Ja, på ett sätt, när... När efterfrågan är större än tillgången på produkter som den är nu. Då borde ju prisbilden gå upp. Men det gör den inte. Istället försöker många slå sig in på marknaden med låga priser. Så att om vi tittar på vissa områden. Där kostar tre timmar hundspann med en fika. kostar 1200 kronor kanske. 1400 kronor. Jag tror Kiruna kostar en 1400. I Jokkmokk. Vi tar 2450. Jag Stina för en tre timmars tur. Och en kompis utanför Haralds. Han tar tror jag, är det 2800 kanske någonting. För sina tre timmars turer.
2: Mm.
1: Och det här gör ju att. Vi som tar mer. Våra hundar behöver gå mindre. Våra guider. Alltså, eller vi då som guider. Vi har ju inga anställda. Vi kan köpa bättre hundmat till våra hundar. Om, om du köper billigt. Då måste du dra ner på kostnaderna. Det vill säga hundmat, utrustning, löner till den som guidar. Och den som guidar måste också träffa mera människor per dag. Du kör dubbla turer, tre dubbla turer per dag. Och när du börjar köra för många turer. Då kommer du inte orka vara trevlig mot gäster heller. Så prissättningen är också ett problem.
0: Det blir för mycket bulk.
1: Ja, och sen en tredje grej som blir problem, det är ju, jag vet inte om det har att göra med att jo, när det är oseriösa, det är också ett, ett dilemma här uppe i norra Sverige. Och det är ju hundspann i förhållande till renskötsel. Vi har jobbat och jobbar ganska nära renskötarna hela tiden. Och har bra kommunikation. Och får väldigt mycket hjälp av renskötarna också. Att förstå hur saker och ting ska fungera. Det kanske jag har läst. Både om renens biologi har jag läst på universitet. För att försöka förstå hur renen fungerar som djur. Men jag fick jättemycket med mig där. I hur renskötsel fungerar också. Och det fick mm. jag även när jag gick på den här samernas folkhögskolan. Jag är inte själv av varken sam eller renskötar Men man kunde läsa ekologi och samens kultur där. Och då fick jag med mig väldigt mycket av hur det här fungerar. Och vilken situation man har. Och respekt för det, den situation de har. Plus att jag har fått med mig från föräldrar och far- och morföräldrar Att man liksom ska visa hänsyn till man ska liksom inte
0: mm.
1: hänsynstagande är viktigt gentemot andra människor.
0: Ja, och hur, hur får ni det att fungera i praktiken då? Har ni bra kommunikation med renäringen i era erdomar?
1: Period, Ja Periodvis är det daglig telefonkontakt. Någon någon enstaka dag så kan det vara kontakt från timme till timme hur saker ser ut framför oss och vad som händer och hur vi ska köra och hur vi ska agera och om vi kan köra. Andra gånger kan det ta veckor mellan att vi hör om varandra. Så det är väldigt väldigt olika. Men det hela här bygger ju på att jag som hundspansförare många upplever ju att man står med mussan i handen och ber om lov. Problemet att stå och på, För att det här är marker som renskötseln har funnits på hur länge som helst. Turism här är en typ av invasiv art. Och hundspann definitivt en invasiv art. Det har inte funnits här förut. Mm. Och när man tar ut människor i naturen på det här sättet. Så måste man visa hänsyn till lokalbefolkning Och de som redan finns på plats. Ja. Och, och det är så självklart. Att man liksom hör av sig till renskötarna fråga. Hur det här är vad jag ska göra. Hur ska jag göra det här. Och då ska man också ha med sig. Om man då sätter sig. Att vi tänker oss. Nu är vi renskötare. Vi är renskötare på 50-talet. Då kom det skogsbolag hit. Vi ska, de hugger bara ner skogen. man byggde järnvägar. Det fanns ju inte någon direkt kommunikation med samerbyarna då. Man skuffade dem undan undan. Det var eljusspår vägar, flygplatser, järnvägar, skogsbruk, vattenkraft. Trycka, trycka, trycka bort. Men man, man såg du inte på det sättet då. Mm. Nu sitter de här renskötarna med sina skogs, de marker som finns kvar. Och så säger vi så har de sina förhandlingar med skogsbolagen. Då är det tio skogsområden säger vi i år. Och så vilka av de här tio skogsområdena vi ska hugga två. Vilka åtta vill ni ha kvar? Det är diskussionen 2024. Då tvekas mm. renskötarna ut. De två kan ni ta. Då behåller vi de åtta andra. Nästa år, då kommer de här skogsbolaget. Vi har de här åtta områdena kvar. Vi ska hugga tre. Vilka tre vill ni hugga?
2: Mm.
1: Så att när ja, är... man förhandlar med renskötarna.
2: Ja. Man
1: alla tycker samverkar med renskötarna. Det man alltid ska tänka på. När jag samverkar med dem. Då är det jag som vill ha något av dem. Som de redan har.
2: Mm.
1: För då de har inte turism i området. Så kommer jag. Jag vill ha turism i det här området. Jag tillför ett problem till åt dem. Mm. Ett, vad kan jag göra. För att ta bort något annat problem. Kan jag hjälpa dem. I en kamp mot grubolag? Kan jag hjälpa till i en kamp mot skogsbolagen? Kan jag tillföra ekonomiskt värde på något sätt? Inte inte betala pengar för att få vara där. Men att jag säger så Titta hur mycket besöksnäringen i Jokkmokk genererar. För att vi har gamla skogar. Och jag kanske också kan säga. En av de största resanledningarna till gäster till, till norra Sverige idag. En av dem är levande samisk kultur. Och sen är det naturvärdena. Och om jag då som turistföretagare i norra Sverige inte står upp för det samiska. Det är ju som att såga av grenen jag sitter på själv. Rent ekonomiskt är det korkat. Rent mänskligt. Att, att inte visa dem redan till området respekt. Det är ju bara märkligt att man inte gör. Jag vet ja. inte om jag prata tydligt eller ja absolut
0: ja, jag, jag är alldeles tagen av din
1: jag brukar vara väldigt mm. jag är, brukar vara väldigt tydlig och jag har haft också tur som har haft, haft turen att träffa renskötare. som både de som finns i livet än idag och så äldre som har gått bort som har varit väldigt 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 tydliga mot mig så alltså, mm. så här funkar det. det här funkar inte och från början så var min gräns... Var inte väster om den här punkten efter 1 april. Mm. Och sen, sen har... Genom, när de får förtroende för mig och ser att jag vill verkligen... Jag har gjort misstag, Jag har mött rengjorda när jag inte ska vara på plats. För att jag missar kommunikation och sånt där. Jag, jag, alltså, jag är människa också. Alltså det är ju... Jag har gjort jättedumma saker så. Men... Jag har alltid sagt, fan det där var jävligt dumt gjort av mig. Alltså, jag har liksom kommit tillbaka till dem och sagt, det här var... Jag skulle ha ringt innan. Jag skulle ha kollat av det här.
0: Men eh, om man vill anlita en... Eh, alltså, hur, hur vet man själv... Eh, alltså, hur ska man själv avgöra vilken hundsbands, vilket hundspansföretag man vill komma till eller anlita?
1: Alla som har... Mer än ett visst antal hundar behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Och då har man ju godkänd kennelanläggning och så vidare. Om mina gäster ska köra egna spann. Då behöver jag ytterligare ett tillstånd. Och då behöver jag samma tillstånd som om jag hyr ut vakthundar. Men om du hyr vad sa du? En vakthund. Eller okay. en skyddshund. Om jag hyr ut en polishund. till att jag har, att jag har, Om jag har vakthundar som jag hyr ut. Det är min business att hyra ut hundar. Jag jag omfattas av samma regelverk som när jag låter en gäst köra ett bakom mig. Så de de två tillstånden behöver jag från Länsstyrelsen. Och då vet man i alla fall att det här är lägsta nivån vad gäller kennelanläggning.
0: Men så är det mycket annat man kanske aldrig kan ta reda på.
1: Kan man hur, ju hur, hur
0: ofta hundarna får, får springa och eh, hur kommunikationen ser ut med lokalsamhället och Nej. renäringen. Nej. Mm.
1: Det är jättesvårt och naturens bästa har ju inte heller naturens bästa de har inte heller något verktyg för det här riktigt tycker jag.
0: Ja, ja det, är, det är mycket att tänka på. Förstår jag.
1: Ja, sen har jag pratat med sådana organisationer rensk- för renskötare från och sånt där om inte de skulle kunna göra en märkning till turistföretag som faktiskt försöker man hade ju en, en märkning för samisk kvalitetsturism eller försökte se på att få till det mm. men att man skulle kunna ge den, den märkningen även till företag som försökte ta hänsyn till renskötseln men det finns inget intresse därifrån att göra det de har följt att försöka på. Till exempel banverket. Att bygga staket runt järnvägen. Där malm- malmtågen går till exempel.
2: Mm.
1: För de staketen är undermåliga. Och så kliver renarna in på järnvägen. Och så, då, då ska de ringa till transportstyrelsen. Och säga hej nu har jag mina rena på järnvägen. På, st- på grund av att det ett staket som ni inte har underhållit. Mm. De får inte kliva ner på järnvägen. Och själv jaga upp renarna från järnvägen. För i fallet tåg kommer förstår man ju. Så då får de stå där bredvid och vänta tre timmar. tills någon från Transportverket eller Transportfysen har kommit och jagat bort renarna. Och mm. Eller se att Malmtåget köra över dem. Så de har så många sådana grejer. Och så, sen när Malmtåget har kört över renarna så måste de gå dit och slå ihjäl dem med yxa. För att de får inte ha givär på sin skoter heller. Så det är situationen för en renskötare. Och då brottas de med det. Och så kommer jag med mina hundsmann. Hej! Ska vi samverka?
0: Ja, jag förstår.
1: Att man, måste, man måste förstå deras situation. Och gör man inte det, då kanske man inte ska vara aktiv inom renskötselområdet. Det finns ju andra områden man kan jobba på. Man kan ju vara. Dagbar, har man ingen empati för andra människor kanske man inte ska vara dagvårdare heller. Sen är ju renskötare människor också. så att det är ju, Man kan ju råka, man kan ju hamna. En renskötare kan ha en dålig dag också. Ja och samma sätt som man själv som turistföretagare kan ha en dålig dag.
0: Ja, Ja, det är verkligen en en relation. Ja.
1: Ett sätt som vi kan se att vi har gett payback till på samerbyarna. Det var 2013 så hade vi ganska tuffa demonstrationer mot gruvetableringen i Gallock här uppe i Jokkmokk. Och vi var aktiva i den debatten redan innan. Men 2013 var det så tydligt otroligt tydligt att vi flera av oss turistföretagare faktiskt stod rygg i rygg med många av Helt plötsligt så stod vi sida vid sida på barrikaderna när polisen kom. Och det var så naturligt. Och det är ju ett väldigt, väldigt tydligt exempel på här syntes det verkligen att vi gav payback. Och jag och Stina satt ner och resonerade så här, ska vi hur aktiva ska vi vara i det här? Vad kommer vi förlora? Jag gjorde ju flera mediegrejer. Alltså mot tidningar och tv och sånt där också. När, när det var. Vad kommer vi förlora på det här rent ekonomiskt? Men sen sa vi så här. Nej, vi kan inte sätta pengarna i fokus. Vi måste följa liksom. Vad vi känner. Vad som är rätt. Vi kan liksom inte. Vi, våran försörjning. Skit i den. Nu, Vi måste stå upp för det här. Någon jäkla ryggrad måste man väl ändå ha som människa oavsett vad man försörjer sig med. Så vi valde att ställa oss upp och tänkte, ja men nu kommer vi säkert tappa folk och sånt där på våra turer, men då får vi väl ta det då. Vi har ju, det har ju gått tungt förut. Istället visade det sig att det faktiskt gav mer publicitet till oss och vi fick mer gäster och sånt där. Men det var inte det, utan våran payback till, till samerbyn här. Här var det så tydligt att Ja, men vi har ju faktiskt nytta av att ha ett hundspansföretag på de här områdena. De de slåss ju faktiskt för samma sak som oss.
0: Ja, det där att värna platsen tillsammans. Att att det handlar inte om att att ens eget företag är det som ska vara hållbart. Utan att det är platsen som ska hålla i längden. Och att man tillsammans arbetar för den.
1: Och här ser vi ju ett enormt ökat tryck på renskötselområdet nu med den här gröna omställningen. Det ska öppnas gröna gruvor och det ska vara vindkraftsparker och det ska vara gudet allt vad det ska göras här för att vi ska kunna bli miljövänliga.
0: Mm. Men det är ju inte så miljövänligt. Vi ska ju liksom, precis alla fossila bränslen ska nu ersättas med, med förnyelsebar energi som vindkraft och vattenkraft. Och, ja, det, mm. Jag får inte ihop den kalkylen. Det är ju helt kast för biologiska mångfalden?
1: Ja, vi gjorde ett exempel på det här med, man tänker om en global uppvärmning och sånt där, då borde vi ha en elminibuss. Vi kör idag med en gammal Toyota. Den går kanske tusen mil per år max. Den Toyota-bussen kostar 60 000. Skulle vi, den går oft bara i närområdet, den går inte på några längre grejer och den är driftstark. Om vi ska byta den till en elminibuss då måste vi hosta upp ungefär 800 000 hur många mer gäster måste vi flyga från Berlin till Jokkmokk för att åka en tre timmars tur med hundspann innan vi har betalat den där 800 000 kronors bussen är det miljövänligt då eller är det mer miljövänligt att vi kör kvar med vår gamla buss och faktiskt inte, jag menar 800 000 det är 400 vänta, hur många gäster blir det, det är, 400, är det 400 gäster
0: Mm extra.
1: 400 gäster extra ja. Mm. ja som vi måste köra innan den bussen är betald.
0: Ja, ja så kan man ju räkna. Det är intressant att, att, se det. Nej, att se det rent så ekonomiskt. Men jag tänker också alltså det biologiska avtrycket som blir på allting som är nytt. Mm. När vi tar fram alltså, nya bilar och, och hur vi... Hur vi bygger ut vindkraftsparker för att de här bilarna ska gå. Eller här nere, här nere där vi odlar eh, oljeväxter för att eh, få bränsle till maskinerna. Så att mm. eh, det, det är inte, vi behöver ju minska på vår konsumtion helt och hållet. Och inte bara, inte bara ställa om. Vi behöver Men, även minska på konsumtion. Ja, det
1: kanske är så att när du ska köpa en ny buss. Om du är den som ska köpa en ny buss. Då kanske du ska köpa en elbuss.
0: Mm.
1: Men behöver du verkligen köpa en ny buss? Det är det som är frågan. Exakt. Eller får du bättre livskvalitet om du kör med den här gamla bussen. Och slipper köra de här 400 gästerna. Mm. Alltså slipper. Det är ju, jag tycker det är kul att vara ute med folk. Men ska jag lägga 400 gäster på det jag redan kör idag. Utöver det jag har idag. Mm. Då måste jag kanske in med en extra guide också. Och så kanske jag måste in med ytterligare 1200 och en extra släde. Och för att täcka det kanske jag måste köra 800 gäster. Så jag kanske måste in med 800 gäster mer för att täcka den här minibussen i slutändan. Och, och vad, vad gör det med mitt liv? Då är det 800 mer personer som ska ha skoter över roller och klass på och sätta oss på släden och som jag måste säga hej till. Det kanske är bättre att jag kör de här hundra. Som jag bara behöver då. Och verkligen hinner visa dem. Men, men titta det här. Det här är en, en knappsjöljiga av Eller vad det nu kan vara. Ja du mm. förstår. För nu när vi åker ut. Så när vi far ut på en tre timmars tur. Om den turen är tre timmar. Två och en halv timme. Eller fyra timmar. Det är ingen panik. Och det är också det här. Återigen till måttet. Stress takes you nowhere in the bush. Alltså varför ska vi leva ett stressigt liv. Där vi inte är glad. Ja. Vi måste ju hinna se de människor. Ofta bokar ju en människa en guidad tur för att de vill bli sedd. Men om vi kommer tillbaka till miljön och miljöförstörelse. Mm. Ibland tänker jag att det är ju mycket, mycket fokus på global uppvärmning här överlag i samhället. Mm. Och jag tycker inte att jag ser någon skillnad. Alltså nu har jag ju varit här. Jag har inte levt så länge på planeten. Så att jag kanske borde se någon skillnad. Men mycket av det som media skriver. Media skriver ju om sensationer och klickgrejer. Media skriver ju inte om verkligheten egentligen. Som Hans Rosling sa. Ska man förstå världen ska man inte läsa media. Ska man förstå världen ska man läsa en bok. Och jag tror att det media skriver om. Det värder förändringar mycket. För att ha något att skriva om. Jag förnekar absolut inte global uppförändring. Den, den kan mycket väl vara något som vi måste jobba med och självklart tycker jag att vi ska jobba med det, mot, mot det men kanske inte på det sätt vi gör. Vi kan ju inte, man får sladd på bilen i en kurva och så trycker man gasen och börjar snurra, det är ju så det känns nu. Utanför att jag istället att sakta in lite grann och försöka räta upp saker och ting.
0: Mm. Du tänker att de överdriver
1: Jag tänker att det media skriver och det, de skrä- det vi läser om det är alarmistiskt och, och det var ju bara nu här för ett tag sedan så stod det att vi skulle få minus 20 grader kallare i norra Sverige, eller i mm. Sverige mm. Uh, Men sen visar det sig att det var ju de flesta forskarna tror ju inte alls att det blir så Så då kom det ju med en motreaktion mot det, media har snappat upp en liten grej, det här kommer vi kunna skrämma folk med Mm. och så man ut det istället för att liksom titta på de stora grejerna och kanske skriva men vad ska, ska ta som exempel Nej, men att liksom, det är inte så spännande att skriva om de här uh, små förändringarna som faktiskt händer, utan det är de stora hemska grejerna, oj nu var det vårflod i Uppsala ja. allting är översvämma
0: Vad va är dina farhågor för din hembygd när det gäller global
1: uppvärmning? Mina farhågor för planeter, överstället ja. vill jag säga ja, den okay. är att mm. Nu har vi, nu är det jättemycket fokus på global uppvärmning. Om 20 år så ser man att ja men, en grad, det märker vi faktiskt inte så mycket av som människor under vår korta livstid. Och då kommer vi glömma bort det här med tiden. Och vi har hållit på med det här, då har vi för att göra den här globala uppvärmningen, Senast idag sa Ebba Botte, alltså de säger på radion att de ska liksom, vi måste tillåta mer gruvor för annars klarar vi inte miljömålen. Miljörörelsen har ju sålt sin själ till, till de som vill exploatera landskapet. Mm. Det, 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 det kommer att bli massor med nya gruvor. Utanför Boden ska man göra grönt stål. Man har schakt av ett jätteområde där mm. för att bygga den här industrianläggningen. Den ska ju förbruka 10% av Sveriges el- var ska den elen komma från? Ja, det är en förnyelsebar el som kommer från Luleälven, Men den elen har ju förut exporterats neråt landet. Nu, nu måste ju den elen komma från någon annanstans. Ja, de köper den förnyelsebara elen till ståltillverkningen. Men förut kunde ju den användas för att minska förbrukningen av annan el. Ja, Det är ju som... Det är ju bara greenwash hela skiten.
0: Ja men det är som att man ser inte helheten. Och det går ju nästan inte att se helheten. För det är ju så komplext alltihopa. Men att man stirrar sig blind på bara utsläppen. Och man strävar efter att minska dem hela tiden. Med det här allting som är förnyelsebart. Men det är med att den biologiska mångfalden påverkas så enormt mycket av det. Och ekosystemen rubbas och sen så faller ju allting <laughs> ändå. Eh, jag förstår inte att man inte tar mer hänsyn till eh, naturlivet och djurlivet. Det är, man, man räknar bort det helt och hållet när man pratar gruvor och, och vattenkraft.
1: Jag tror, ju, jag tror ju så här att den globala uppvärmningen i sig är inte det som slår ut arter i första hand. Om det skulle ha blivit en grad varmare lite mer koldioxid, då borde vi istället ha fått mer grön matta i skogen, för det ser man ju i växthus. ökat koldioxid, mer massa Lite, lite varmare, mer insekter. Så egentligen borde vi kanske haft mer insekter. Jag är ingen expert på det här. Men vi borde haft mer insekter kanske. med global uppvärmning än utan global uppvärmning. Men vi har inte mer insekter. Och det tror jag beror på de här monokulturerna som vi drar upp överallt. Och det är ju allt från ängar och det besprutas. Och det dör på grund av besprutning. Och skogsbruket här uppe då. Och det här tror jag är faran. Alla fokuserar på att man ska vara miljövänlig. Och de ska skaffa en elbil. Och så ska de skriva hashtag Fridays for Future på sin Instagram-profil. Och sen så man, flyger man till Thailand på semester.
0: Mm, väldigt mycket så. Mm. Mm.
1: Och mm. om vi då tittar på skogsbruket i sig. Om, skogsbruk är ju bra. Jag är absolut inte mot skogsbruk. För jag bor själv i Trähus. Mitt köksbord och min soffa är gjort av trä och så vidare. Trä är en förnyelsebar produkt. Det binder koldioxid. Det det går att elda med. Det ger värme. Det det är en jättebra råvara till jättemycket. Men när man avverkar jättemycket skog. Då sjunker råvarupriset. Det här gynnar företag som Ikea. De ska producera köksbord för 350 kronor eller vad de kan tänkas kosta. De här köksborderna köper du till din studentlägenhet. Du har dem, sen slår du sönder dem och kastar ut dem i containern när du flyttar. Om man avverkar mindre så stiger priset på råvaran. Stiger priset på råvaran så lönar det sig att lägga till mer arbete. För arbete är ju dyrt. Då lönar det sig att lägga mer arbetstimmar mer pengar på arbete för att få ut en bättre produkt och får man, då får man dyrare produkter ja, alla kommer inte ha råd att köpa ett nytt köksbord, för kanske ett köksbord kanske kommer att kosta 30 000, 40 000 30 000 säger väl i 20 vad det nu kan vara, men det kommer ju då finnas en andrahandsmarknad där du kan köpa begagnade bra produkter så på sikt så tror jag att vi måste styra över till ett helt annat tänk där hur många köper idag gamla stolar som man lutar av och Och fixa till till sitt studenthem.
0: Hur kan vi få människor att få den här synen på hållbarhet och konsumtion. Och och vad naturen kan ge oss. Och biologisk mångfald.
1: Då tänker jag så här att när en gäst flyger till Jokkmokk. Våra gäster flyger från USA, från Nya Zeeland, från Sydamerika, Sydafrika, överallt ifrån kommer de ju, och, och till och med från Peter tänkte jag säga. Nej, de kommer ju från hela och världen. Och de reser hit. De gör ju ett avtryck när de reser. De, gör ju, de förbrukar ju resurser som kanske inte skulle ha förbrukats till det. När de är här, när de är ute med mig, så har jag ett ansvar och en möjlighet som, som guide att visa på sådana här saker. Många tänker kanske redan så här. Av de som kommer. Men kanske det är någon som där jag kan så ett litet frö. Så att när de kommer hem sen. Så börjar de hushålla istället för att slösa. Mm. Och då har jag ju skapat en förändring någonstans. Då har jag skapat en, en, en början till en förändring. Och vi som jobbar med turism. Vi träffar ju jättemycket människor. Vi kan få dem att förstå att vissa sådana här saker. Att köp inte skit. Köp kvalitet. Använd ja. dina pengar rätt. Du blir inte gladare av en ny bil.
0: Ja. Men just den där är ju jag själv väldigt kritisk till, som du kanske vet. Att människor ska flyga, eller att man själv kanske ska flyga hit. Med människor kan jag ju prata, att mm. man flyger, att man tar med sig besökare till Antarktis för att visa att isarna smälter. Alltså, kan vi verkligen säga att vi arbetar hållbart om vi gör en sån
1: grej? Alltså hela världen är ju full av dubbelmoral Inklusive vi det, man, man får ju aldrig Bortser från sin egen dubbelmoral Jag kör hundspan som är Jättemiljövänligt och naturnära Okej, okay, jag får slå ihjäl en höna Varje dag för varje hund jag har För de ska ha mat
2: mm.
1: Eller hur? hur, mycket kött går det åt I min hundgård per dag mm. Hur många milskoter kör jag För att ha spår till mina hundspann hur mycket bil kör jag för att transportera den här hundmaten hit eller hämta halm eller vad det nu kan vara till kojorna. Alltså det är ju, jag förbrukar jättemycket resurser för att kunna göra den här så kallade miljövänliga naturnära aktiviteten. Mm. Sånt måste man definitivt ha reflekterat över. Har man inte tänkt de tankarna då, då, då förstår jag inte vad man har pysslat med. Mm. <laughs> Om det var så du tänkte eller?
0: Ja, ja. Och, det liksom hur Och när, många när du hundar, lägger då? allt det här i vågskålen, känner du då att, att det är en större vinning för det stora hela? Att du gör det du gör?
1: Det vet jag inte.
0: Mm.
1: Alltså det, det vet jag inte.
0: Arbete, det, är, det är en
1: jättebra fråga. Och det... Alltså man försöker hela tiden tänka på allting man gör. Nu bor jag och Stina. Vi bor i en liten stuga på 50 kvadrat.
0: Ja, jag vet bor... ju hur ni bor. <laughs>
1: ja, vi bor jättelitet. Vi,
0: ja.
1: vi kan värma upp huset med. Vi köper 3 kubik ved per år. Och det är nästan så att vi kan värma upp huset med det per år.
2: Mm. Vi,
1: har, vi har i för sig flera bilar. Men totalt så kör vi med de bilarna i företaget. Och privat så kör vi inte 3000 mil per år bil. Totalt.
2: Mm.
1: Och då är det på försörjning och allting. Sen har vi förvisso tre skotrar och två fyrhjulingar. Och sånt att träna hundar och köra spår. Och vi kör ganska mycket. Vi kör ju några hundra milskoter också per år. För att transportera grejer och köra upp. Ja, grejer alltså. Jobba ute.
2: Mm.
1: Så, ja det är frågan om. Jag vet inte om. Vi gör ju ett avtryck. Men vi gör mm. säkert ett lite mindre avtryck. Jag tror att vi har ett mindre avtryck än andra. För att om vi räknar in hela vår livssituation. Och det som vi försörjer oss med. Till vårt avtryck. Alltså att hundarna skapar vår försörjning. Mm. Då är ju det vårt avtryck också. Hur ska du då räkna in om du kör buss. Ska du räkna in lastbilens dieselförbrukning. Som en del av ditt avtryck. För att skapa din försörjning. Mm. Oh yeah, ja, det, 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 det här, är, jät, det här det. är det blir jättesvårt Och jättestort Och allt, mm. allt det här Men jag har i alla fall skrivit Hashtag Fridays for future Så att jag tycker att den där har gjort mitt ja det, var, ja det är
0: bra Man kan, kan hashtaga så ur det mesta Ja
1: jag ska ja
0: Så vad man inte tänka sen
1: Nej uh. men det Ibland så tänker man ju så här nej, men Hur fan kan man ha 50 hundar som äter så mycket mat som i och för sig oftast är delar av mat som kanske inte skulle bli människoföda eller hamna på McDonalds. Vi köper mycket kyckling maskinrensad kyckling som det heter blir ju en del av den mat vi, vi köper och det är ju sånt som man annars gör McDonalds kyckling har hamburgare på. Så det är, ingen, det är ju det är inte den bästa kvaliteten kanske.
0: Mm. Men om man ändå ska lägga det här som ni gör i en i en vågskål och ser betydelsen av utav... Vad som händer med människor som i vanliga fall inte är så mycket i naturen och inte har förståelsen för de här sambanden som du delvis har pratat om här nu idag. Mm. Eh, så att vi behöver ju få ut människor i naturen och för den delen, och, och för att lyckas med det så behöver man ju ha aktiviteter som lockar ut människor, som du säger. Så det började med att prata om mm. att det räcker inte att vi tar ut dem för att visa mossan och lavarna utan
2: mm.
0: det, man vill ha någonting mera. Har du, alltså man pratar ju om transformativ turism. Alltså turism som förändrar människor. De kommer och, och tänker på ett visst sätt. Och när de åker därifrån så har de förändrat sin uppfattning. Eller fått uppleva någonting helt annat. Eh, som de kanske inte var beredda på. Har, det, ser vi.
1: Ja? det har vi definitivt. Och det är ju, många människor som kommer hit har ju, lever ju väldigt långt ifrån naturen. Och de har inte haft kontakt med djur. När de kommer hit och får hålla på med en hund då då blir det som att de i alla fall förstår att det här djur har ju också personligheter. Och och de får en relation med de hundarna som de jobbar med när det är längre turer. Nu pratar jag inte om de korta. På de längre turerna får folk relation med hundarna. Och du kan ju inte värna om någonting som du inte har en relation till. Eller det är svårt för folk att relatera till saker som de inte har en relation till. Har man varit i naturen så kan man relatera till det Och då vill man skydda det och ta hand om det. Så då blir det mycket lättare för folk. Men det är ju ju kanske bättre då att folk reser i sitt närområde egentligen. Det är klart. Än att man man, man reser hit ut. Men det är ju också det. att Nu kommer folk från. De vill åka ut med ett hundspann. Och kommer från New York och hit. Folk reser ju kanske hellre hit och gör hundspann. Det kanske är den grejen som gör att de kommer över trösken. Att verkligen. Ta tag i och ta sig ut. De kanske aldrig skulle göra det här på hemmaplan.
0: Mm. Ja och då är det ju viktigt att man möter en, kan man säga, då en ekoturismarrangör. Och inte bara en naturturismföretagare. man ska säga så. Det finns ju mycket aktiviteter som bara är i naturen. Utan att ha en koppling till det ekologiska. Och värdet är där. Att man får med sig e- de bitarna också.
1: Ekoturism för mig är ju att visa hänsyn till närområdet. Och ta lite ansvar. Den naturturistföretagare. Som inte håller på med ekoturism idag. Det är som att driva en restaurang. Utan att ha godkänt kök. Att bedriva turism i naturen. utan Och då ekoturism. Att försöka jobba utifrån de principerna. Det är liksom en hygienfaktor idag. Det är liksom ingenting man ska vara stolt över. Att man håller på med. Det är liksom... Håller du inte på med det så kan du lika gärna lägga ner. Det är, mm. alltså, så tänker jag, är man i naturen idag så är det det du ska hålla på med. Det nya nu tycker jag är att man, vill man vara mera framåt så ska man jobba med transformativ turism. Att försöka få folk att förstå saker. Kanske inte bara global uppvärmning. Försöka få dem att få en relation till en gammal tall. Försöka få dem att förstå att den här tallen har stått här i 800 år. Klipper vi ner den. Så kommer det ta 800 år till innan de kan se en sån gammal tall. Det är liksom träd från vikingatiden. Och får man folk att förstå det. Då, då får jag folk värna kanske mer om naturen. Det här är. Det, är en, det kommer också bli en hygienfaktor i framtiden.
2: Ja.
1: Om, om tio år så kanske. Den som in, kanske jag sitter här och säger. Jag håller inte på med transformativ turism idag. Och du är ute i skogen. Och du, du har helt glömt det. Då kan du lägga ner. Då kan du hålla på med något annat.
0: Jag, jag brukar säga att turismen är död. Länge lever turismen. Och med det mm. så menar jag just det här att det jag kallar rekreationsturismen eller det rena nöjesresorna. Nu ska jag undna mm. mig någonting. Att den behöver verkligen försvinna. Och kvar mm. behöver vi stärka det som är ett möte med natur- och lokalsamhälle och det som är ett kunskapsutbyte. Mm. Mm. Jag tror jättemycket på transformativa också och tror att när mm. det kommer så kommer det för att stanna det kommer inte vara en trend utan det kommer för att stanna mm. kan du se skillnad på eh, människor idag eh, mot när ni började så människors relation till naturen har den förändrats tycker du
1: jag är glad att jag håller på och har hållit på med turist nu för jag tycker att människors sätt att vara på blir mer verklighetsfrämmande de är folk som har levt hela sitt liv i en stad. En del är verkligen. På en annan planet. De är, är verkligen främmande. De är i min värld främmande. De tror att hygien. Är att duscha. Och för mig är hygien. Att inte lägga smörgåsen på snön. Där jag precis har klivit. Med min sko. Som jag kanske har trampat med i hundbajs. Mm. Det är, hygien. Ett, man förstår inte vad. Man lever en sån syntetisk värld idag. På något sätt. Och de här. Jag blev frustrerad så jag glömmer bort vad jag ska säga. Jag kommer inte på vad jag ska säga. Men vi brukar sitta. Jag och Stina och någon annan kom. Och brukar säga. Herregud. De här människorna. En del av de här. De ska sedan bestämma hur vi ska leva våra liv i glesbygden. Man har ja. tappat helt grepp om vad en risk är. Jag har folk som liksom säger så här. När då ska jag korsa en älv på vintern. Och så är jag försiktig. Så har jag haft folk som. Har sagt, vad håller du på med? Ja, jag håller på att kolla så att isen är okej. Okay. Ja, men lite risk får vi väl ta. Och så förklarar jag för dem. Då, men förstår du att en risk nu innebär att du eller jag andra genom isen och spolas bort och är borta. Vi kommer inte kunna lyssna på nyheten imorgon. Vi kommer inte kunna dricka kaffe ikväll. Ja. Det är och den. Det är en av grejerna som har, som har förändrats. Och sen är det ju andra då som är rädda för allt. Som har med naturen att göra. De tror att man dör så fort man kliver ut i snön. Eller inte får duscha. Så det, det, är, en, det, ha, det, det är en förändring på folk. Folk blir sämre på att klä sig. De blir sämre på att ta hand om sig själv. De, för man, ja. man utsätter sig inte för de här grejerna i ett normalt liv.
0: Nej. Man vill ju ha äventyr. Alltså jag tänker begreppet äventyr för det säljer. Så att att vi ska sälja äventyr. Men jag har också sett att man har efterfrågat zero risk adventures. Alltså att man vill ha äventyr utan risk. Alltså äventyret fyller ju en funktion som hänger ihop med risken som du pratar om. Att verkligen förstå att man kan inte göra de här bedömningarna som du säger. Det är inte en lek liksom.
1: Vi förlorar ungefär 5% av våra gäster försvinner ju på fjällen.
0: Ja, jag förstår det. Men det ju
1: norr om Polcirkeln så får man tappa upp till 10% av sina gäster <laughs> utan att det blir frågor från polisen. Så vi ligger ju ganska bra till jämfört med flera av våra kollegor som ofta ligger på 12-15%. Ja. Men,
2: men det är Vi har aldrig tappat en gäst.
1: Mm. All, aldrig, aldrig har någon, någon stryket med på någon tur. Och det är ju faktiskt, det kan ju faktiskt hända av en hjärtinfarkt eller en diabetes som går fel eller ett som folk stryker med ut. Det är ju troligtvis så kommer folk inte dö av att de ramlar ut för en lavin eller drunknar eller något sånt utan det kommer ju vara minibussen som sladdrar av vägen på vägen hem efter turen eller något sånt där.
0: Mm. De blir
1: geting och får en allergisk reaktion. Det är ju sådana där löjliga grejer som dräper folk oftast. En blindtarmsinflammation och så kan man inte få hjälp för att det dimma. Det kan bli på allvar och vi är ju i områden där det Ja vi kan ibland inte få hjälp. Vi kan inte få en helikopter precis hur som helst. För du, finns det finns inte hur många helikopter som helst. Och så är det snöstorm. Är det 30-40 sekundmeter. Du kommer varken fram med kanske med skoterpatrull eller med, med helikopter. Så vi, vi, är ju, vi måste ju lita på oss själva.
0: Ja, jag ser på, på er hemsida så skriver ni att Våra turer är inga slätstrukna turistarrangemang Flera av våra turer tämligen, är tämligen krävande expeditioner i extremmiljö mm. Och för oss är det viktigt att ni som bokar dessa turer Är den typen av människor som söker just detta
1: mm. Mm. Och det förstår du där i 35 sekundmeter Ja, tryck nödsändaren då Men det är ju, vad ska du göra tills du har fått hjälp? Det är ju liksom det är flera timmar bort. Ja. Kanske en dag, kanske två dagar. Och då måste liksom gruppen klara sig alltså fram till dess själv.
0: Ja. Nej, så är det är så viktigt att man, att man förstår naturens krafter också. Att man, ja. att man, att man får känna på dem, kanske är fel att säga. Men, men vistas i miljöer där man tillsammans med en guide får ta del av vad, som, vad man behöver tänka på. Vad man ska ha respekt för.
1: Ja, och så förstår man där, där du sitter. Ofta så jag ju, brukar jag ju säga att jag är fjällvärldens räddaste guide. Och jag är faktiskt världens räddaste guide. Det är, ja, jag,
0: jag, jag är säkerhetslinda. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> När jag är det snöstorm, eller på väg att bli snöstorm så jag undviker ju alla risker jag bara kan. Allt som jag bara kan. Ibland så är det nästan mesigt. Men jag jag har ju också antagligen varit i väder med grupper. Alltså jag känner mig ju så himla hemma i snöstaden. Så länge det inte går över 40 sekundmeter. En gång har jag hamnat när vi hade. Det kom inte från ingenstans. Jag visste att det var på väder. Men det kom så jäkla fort när det kom. Och då hade vi två timmar i över 40 sekundmeter. När jag tittade på min pulsklocka efteråt. Så var, var jag väldigt. Det var ingen panik på pulsen. Och jag kände mig aldrig rädd. Men jag var väldigt fokuserad. Mm. Och jag visste att det här, det här kan gå dåligt. För jag såg ju knappt mina egna hundar i spannet. Och då kan du tänka hur sällan jag såg mina gäster.
2: Mm.
1: Och sånt vill jag inte vara med om. Men om det kommer då till en koja. Du sitter i en stuga när det här händer. Och, och du känner hur stugan stötsar. Man är ute och tar hand om hundarna. Man hämtar vatten i snöstormen och eldar. Och så kokar man kaffe och värme kanelbullar. Och så då tänker ofta folk så här. Vad helst håller jag på med? Det enda jag egentligen behöver. Det är en kopp kaffe, en kanelbulle och en vedspis som håller mig varm. Vad strävar jag efter i livet? Det har ju också ett värde. Mm.
0: Det har det ju. Men för att avsluta det här nu så kan vi väl säga att vi hoppas att fler människor tar sig ut i naturen och lär sig mer om den. Lite upptäck och lär.
1: Ja, och kanske också att man uppskattar att fler människor kan hitta ett sätt att leva på som de inte måste fly från. För det finns mm. två sorters turism och vi har valt bort all lågpristurism faktiskt. Vi vill inte vara de billiga. För när folk reser till ett billigt resmål då reser man av ett flyktbeteende. Man mm. reser bort från någonting.
2: Mm.
1: Vi vill ha folk som reser till någonting. Mm. De ska resa till. De vill uppleva en tur i Jokkmokkjällen. De vill uppleva midnattssolen och vandra eller vad det kan vara. Vi vill inte ha de här som nu tar jag min partner och åker till ett hotell i Jokmok för att slippa hela jävla vardagen i Paris. Så vi får väl hoppas att folk kan skapa sig liv hemma som de inte behöver fly från. Och att faktiskt man fördelar resurserna i samhället så att fler har råd att göra det de verkligen vill. För det är ju stor del av miljöförstörelse sker ju från den lilla procent som faktiskt har mest resurser. Och om de människorna upptäcker att man inte behöver mer än en kanelbulle en kopp kaffe och en i sin stuga, då kanske de inte försöker hoppa åt sig mer. Att man bara helt enkelt är mer nöjd i sitt eget liv. Göra det. människor nöjda. Nej, de får göra, fastän göra sig nöjd själv för man har ett eget ansvar.
0: Mm.
1: Och ingen ja. kan hjälpa någon till det.
0: Ja. Bra, mycket, mycket kloka ord idag.
1: Det får vi väl se vad dina lyssnare säger.
0: Ja. <laughs> ha, ska du ut till hundarna nu?
1: Nej, nu ska jag tacka vidare. I eftermiddag ska vi äta middag med fyra gäster som jag ska vara ute med i sex dagar. Mm. Så egentligen så är det här sista dagen jag är hemma innan de här veckoturerna börjar. Så jag har inga mer lediga dagar nu för i slutet på april. Så nu är det arbete varje dag i två månader. Kanske.
0: Jag lyckades saffa dig i sista sekund här verkligen.
1: Ja, Men det är ju det är inte synd mig. För jag har faktiskt valt ett liv som jag inte behöver fly från.
2: Mm.
1: Ja, så jag trivs bra. ju. Ja. <laughs> ja. Så jag, jag trivs jättebra med det jag håller på med. Och jag har inget emot att jobba hårt när jag jobbar. Eller jobba mycket.
0: Mm. Ja, men du. Tack så mycket. Och ha en ja. bra tur på fjället.
1: Ja men Då får du ha det så bra där nere i södra Sverige.
0: Ja, det ska jag. <laughs> bra. Hej. Hej. Du har lyssnat på ett avsnitt i kategorin turismfilosofi här på Flippa spelplanen podcast. Om du gillar den här podden och vill att den ska finnas kvar och utvecklas, så swisha gärna ett bidrag till 123 647 57 50 och märk med podcast. Tack.